0: Hallo und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Ich bin Nina Kapischke und heute mal wieder gemeinsam mit unserer Blue Waves-Moderatorin Marie am Mikrofon. Nach einer teilweise langen Pause für Events, Messen und Festivals fängt es jetzt so langsam aber sicher wieder richtig an, die Festival-Season. Und auch wir lassen uns das natürlich nicht entgehen und sind deshalb nicht bei irgendeinem Festival mit dabei, sondern bei dem Festival, zumindest wenn es um die Themen grüne Technologien und nachhaltige Zukunft geht. Das Green Tech Festival live auf dem ehemaligen Flughafengelände Berlin-Tegel.
1: Ja, danke Dina für die kleine Anmoderation. <lacht> weil wir natürlich schon voller Vorfreude sind, wollen wir heute auch schon so ein bisschen anteasern, was Sie denn auf dem Green Tech Festival erwarten könnte. Und das würden wir gerne zusammen oder tun wir heute zusammen mit dem Gründer vom Green Tech Festival, Marco Vogt. Schön, Marco, dass du heute bei uns bei Blue Waves zu Gast bist.
2: Ja, Freut mich auch. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr schön. Marco, du bist ja nicht nur Gründer, so habe ich jetzt quasi mal angefangen, sondern du bist auch schon lange als Nachhaltigkeitsberater und Experte unterwegs, hast in Unternehmen angefangen, bist dann in die Politik gegangen, bis hin zur Formel 1. Ähm, mega spannende Stationen. zumindest wenn wir richtig recherchiert haben. Ist das alles korrekt, was ich gerade aufgezählt habe?
2: Nein, nicht so ganz. Die Formel 1 hat der Nico Rosberg gewonnen, ich nicht. Ähm, aber ich habe zumindest am Fernsehen zugeschaut, Ja. So. <lacht> Ich habe hab bei Porsche mal gearbeitet, das stimmt schon. Also, ähm, die waren auch schon mal in der Formel 1, ja. Aber ist schon länger <lacht> her. Aber vielleicht demnächst ja wieder.
0: <lacht> genau. Ja, und wenn ich mir dein LinkedIn-Profil so anschaue, was ich eben als Social Media Managerin so des Öfteren tue, dann habe ich echt super viele Infos und äh, Stationen bei dir gefunden. Aber dachte, vielleicht kannst du mal kurz selbst erzählen, wie würdest du dich denn als Person mit drei Worten beschreiben?
2: Mit drei Worten? <lacht> also, wie würde ich mich beschreiben? Dynamisch, jung lassen wir mal weg, das ist nicht mehr ganz so richtig, ähm, schon vielleicht auch kreativ. Das dritte Wort, hm, manchmal etwas, vielleicht verrückt. Ja. So.
1: Aber nur vielleicht, äh, da würde mich tatsächlich mal interessieren, warum nur vielleicht? Ähm.
2: Ach so, ich bringe eigentlich regelmäßig hier, also aktuell wieder so meinen Team ganz gerne mal so ein bisschen zur Weißglut mit ständig neuen Ideen und ähm, also ich könnte gefühlt jeden Tag auch irgendwie ein neues Unternehmen gründen, hab ähm, ständig irgendwelche Ideen und ähm, am Ende muss es halt immer jemand umsetzen und das ist dann meistens immer so die Herausforderung, also Ideen kann man haben, aber entscheidend ist halt am Ende dann das Doing ja, und ähm, da ist dann meine Zeit inzwischen doch sehr begrenzt, da schaffe ich nicht mehr so viel und ähm, insofern, aber ja, so also ist es eben, mein Ding denkt, oh, ja, das geht doch überhaupt nicht und ähm, so wie wir das Green Tech Festival machen, da habe ich auch immer gehört, das geht alles nicht. Und viele andere Stationen, die ich in meinem Leben schon hatte, habe ich immer gehört, das geht alles nicht, das ist nicht möglich, funktioniert nicht. Und dann kommt man ganz schnell zu dem Thema, er ist ja ein bisschen verrückt, aber ich glaube, es ist irgendwie noch positiv.
1: Ich glaube, es ist auch was, das viele Gründer eint. Also so dieses Visionäre, alle, mit denen äh, ich mich bisher unterhalten habe oder zusammengearbeitet habe, die hatten so ein ähnlich, wie du jetzt berichtest, ähm, vom Mindset her. Aber jetzt hast du gerade schon gesagt, beim Green Tech haben auch alle am Anfang gesagt, es funktioniert vielleicht gar nicht. Wie seid ihr denn auf die Idee ähm, gekommen, auch dieses Thema Nachhaltigkeit und Technologie zu verbinden? Und warum heißt es eigentlich Festival? Weil wenn ich an Berlin und Festival denke, denke ich natürlich erstmal an was ganz anderes.
2: Also, wie sind wir darauf gekommen? Es gibt ja eine kleine Historie, wir haben 2008, das war mal meine Idee, die Green Awards ins Leben gerufen. Die hießen damals ganz am Anfang noch, weil ich ja von Hause aus Ingenieur bin, habe ich mir was überlegt, wie Clean Tech Media Award. Also ich wollte es beschreiben und sämtliche Markenleute haben mir erklärt, das funktioniert ja so gar nicht. Das muss man viel einfacher machen. Dann haben wir Green Tech Award gemacht. Aber ich wollte unbedingt das Media schon dabei haben, weil Media war für mich irgendwie damals so das Synonym, dass man quasi mehrere gesellschaftliche Gruppierungen zusammenbringt. Also nur Ingenieure alleine und Techniker, das hat man ja gesehen, schaffen es halt selten so wirklich in die Öffentlichkeit. Und ähm, da haben wir versucht, so einen klassischen Kunstgriff zu machen, den man ähm, von anderen Veranstaltungen her, gerade auch aus den USA, ich sag mal so Oscars oder andere Preisverleihungen, Brit Awards kennt. Man sucht sich ein paar prominente Gesichter, die dem Thema, sage ich mal, zumindest offen gegenüber sind. Und ähm, das versucht man sozusagen ein Stück weit dann auszunutzen und für, für dann eher technische, komplexere Themen zu werben. Und so war das 2008, so haben wir den ersten grünen Teppich ins Leben gerufen. Weiß ich noch, da ist die Nina Eichinger als Erste damals rübergelaufen mit, mit blauen High Heels. Ähm, und danach kam der Professor, der hatte dann nicht so schöne Schuhe an, sage ich mal, und noch die Aktenfasche, weil er <lacht> ja direkt irgendwie aus dem Institut gekommen ist. Und alle haben sich gefragt, was macht denn die hier? Die hat doch davon gar keine Ahnung. Und umgedreht, was macht denn der hier? Es ist kein Wunder, dass es hier nicht vorangeht. So, Alles natürlich irgendwie nett gemeint, aber im Prinzip war es schon so. Und ähm, daraus hat sich aber relativ schnell aus vielen fragenden Gesichtern ähm, ja schon so eine Art kleine Community entwickelt, ähm, aus völlig unterschiedlichen Bereichen. Eine ganze Zeit lang, über mehrere Jahre hinweg, sich immer noch Leute gefragt haben, wie funktioniert das eigentlich? Also wir haben es noch nicht so richtig verstanden. Wenn ich ganz ehrlich bin, das fragen sich heute immer noch ganz viele, ähm, weil eigentlich so Querschnittsthemen würde man, wenn man jetzt aus Messeperspektive sich sowas anschaut, gar nicht machen. Ähm, aber genau das ist eigentlich so der Schlüssel in meinen Augen. Das ist vielleicht schon so ein bisschen dieses Verrückte, man muss es halt mal ausprobieren. Ich wusste auch nicht. Also wir haben es einfach gemacht und ausprobiert und dann lernt man ja gewisse Dinge, die gut funktionieren, die nicht so gut funktionieren und dann, dann wird es, dann entwickelt sich das mit der Zeit schon. Ne? Ja. ja, so war die Historie. Ja. Achso, genau, warte mal, den Bogen zum Festival willst du ja noch wissen, genau. <lacht> der Bogen war der, Nico Rosberg stand vor vier Jahren, vier, fünf Jahre fast, das ist schon wieder her, bei uns auf der Bühne, wir hatten ihn damals ausgezeichnet als Entrepreneur auf Year. und danach haben wir uns zusammengesetzt, das war seinerzeit in München bei der Messe, die IFA, die jetzt glaube ich parallel gerade auch läuft und im Prinzip, meine Idee war eigentlich auch schon immer gewesen, aus den Awards eine größere Plattform zu bauen, weil wir hatten immer so viele Anfragen von Ausstellern. Aber wenn man ehrlich ist, an einem Abend und wir hatten manchmal dann irgendwas schon die 40 Aussteller nur im Rahmen von so einem Award. Das war viel zu viel eigentlich. Und ähm, deswegen wollte ich eigentlich immer was Größeres draus machen. Jetzt eigentlich nicht wirklich an eine Messe gedacht, aber schon an eine Art von vielleicht neuerem Format. Und Nico ähnlich, der hat sich im Prinzip angeschaut, das gibt es denn international so für Veranstaltungen und man müsste auf dem Thema Nachhaltigkeit eigentlich noch viel mehr machen. Und so haben wir uns dann mehr oder weniger zusammengetan und haben gesagt, wir schauen uns mal die CES, also die Consumer Electronics Show in Las Vegas an, sind ähm, wenige Monate später damals, als wir uns kennenlernten, dorthin geflogen und haben festgestellt, jeder hängt ein grünes Schild an seinem Stand und plötzlich ist ganz Las Vegas grün. Das wollten wir jetzt doch nicht so ganz gelten lassen. Und ähm, naja, dann haben wir uns gesagt, komm, wir machen daraus mehr. Und ähm, ein Festival, zu deiner letzten Frage, stimmt. Ich habe normalerweise unter Festivals auch immer das Gefühl, also, also was ist klar, man will eigentlich Musik haben. Ne? Und... Mhm. Ähm, und vielleicht noch irgendwie ein Riesenrad, das will ich auch mal haben, das ist übrigens das, was mein Team irgendwie ständig irgendwie, also wie ihr jetzt lacht, lachen die nämlich auch ah, immer, Riesenrad,
0: super so cool,
2: also, wer braucht das denn, das haben wir aber früher schon. Und so. Das funktioniert immer noch, irgendwie also egal wo ich hinlaufe, zu welchen Festivals auch immer und die haben ein Riesenrad, ich bin der Erste, der drauf ist und möglicherweise auch ganz viele andere Menschen. Ähm, und so war im Prinzip die Idee, dass, dass eigentlich das Thema Musik noch viel stärker im Vordergrund stehen sollte. Jetzt hat man wiederweise so eine Pandemie da ließ sich das nicht ganz so realisieren in diesem Jahr haben wir ein bisschen mehr gemacht aber das ohne zu viel zu verraten das Thema Musik wird uns die nächsten Jahre noch viel viel stärker mit einem positiven Sinne verfolgen da wird es viel mehr Musik auch geben und insofern dann wird es auch ein Festival so wie man sich das üblicherweise vorstellt kombiniert mit Technologien
0: Okay, ja. Also wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, dann würde ich sagen, ist es eigentlich schon ganz gut aufgegangen, was ihr da euch überlegt habt. Ähm, was gibt es denn, jetzt hast du ja kurz angeteasert mit dem Riesenrad. Äh, ich bin mal gespannt, ob ich dieses Jahr das Riesenrad finden werde, aber kannst du schon so ein bisschen was verraten, was es irgendwie Neues gibt oder ähm, ja, auf was du dich besonders freust oder gibt es vielleicht sogar auch irgendwas, wo du sagst, boah, da habe ich echt noch ein bisschen Schiss davor, ob das alles so klappt. Hab, was ich mir da Verrücktes überlegt habe?
2: Also Schüsse habe ich nicht, aber ich habe Respekt mhm. davor, was mein, was mein Team leisten muss, das muss ich wirklich sagen. Ich werde mir mhm. täglich äh, einen sehr intensiven Austausch, wie habe ich vorstellen können. Die sind schon am Limit ne? und ähm, ich hoffe nur, dass alle das irgendwie vernünftig und gesund irgendwie durchstehen, äh, um echt zu sagen, weil das ist schon echt eine Herausforderung, die wir ja alle miteinander zusammen meistern müssen. Ähm, aber nee, Angst haben wir nicht, also wir freuen uns drauf ne? und ähm, das muss man auch wirklich sagen, und da bin ich vielleicht schon beim ersten Thema. Also ich freue mich super wirklich, dass, dass ihr wieder mit dabei seid und dass wir dieses Jahr auch sogar noch mehr machen können. Ist auch nicht selbstverständlich. Wir wissen das. Ähm, gerade nach so einer Pandemie zwei Jahre lang nichts machen können. Ähm, da braucht es auch einen gewissen Vertrauensbonus. Und das ist ja dieses Jahr alles nochmal anders. Keiner weiß so richtig, wie es am Ende wirklich wird. Ähm, und deswegen das Thema gerade so Gebäude, Bauen und Wohnen. Das ist schon ein cooles Thema. Da bin ich echt stolz, dass wir das, also dieses Jahr wirklich jetzt richtig großen Schwerpunkt auch haben werden. Ähm, das ist ein, das ist, also das ist super. Riesenheit gibt es leider nicht, hat man mir gestrichen, aber ich habe mich durchgesetzt, habe eine Windkraftanlage irgendwie durchgesetzt, die wir da aufbauen okay. werden, temporär. Ähm, okay. Also dreht sich auch was. Und <lacht> ähm, mit dieser Windkraftanlage ist zumindest der Plan. Wir haben ja noch 14 Tage Zeit, aber es sieht gar nicht so schlecht aus, dass wir ähm, draußen eine Bühne mit einem Elektro LKW haben werden, wo DJs spielen werden und ähm, der Strom kommt dann eben aus dem Windrad. Und ähm, auch für gewisse Elektrofahrzeuge, die dort zu fahren sind. Ähm, das finde ich ganz cool, so also ein bisschen den Spaß mit der Technologie zu verbinden und zu zeigen, also das, ähm, da gibt es schon Brücken. Und ähm, also das ist, wird cool sein. Wir haben den ersten grünen veganen Käse, den wir mit Vegans machen. Ähm, den gibt es dann später auch im Handel. Letztes Jahr ja schon so ein Bier kreiert mit Berlot, so einer kleinen Brauerei und ähm, verschiedenen anderen Partnern. Da freue ich mich super drauf auf die Driving Experience, haben wir coole Autos, also muss jetzt nicht alle aufzählen, aber Audi und BMW vielleicht mal irgendwie so bekannt bekanntesten Skoda äh, wird auch viel machen, das wird cool werden. Oder, ach, ich habe gehört, recycelte Barbie, weil man kann Barbies mitbringen und die werden dort recycelt und ähm, auch ganz witzig eigentlich, ähm, macht Mattel. Ähm, genau, also das äh, glaube ich, auch ganz cool. Ansonsten freue ich mich einfach, wenn wir mehrere Konferenzen parallel haben. ach so und was da ist auch noch schön, wir haben eine Fotoausstellung von Nick Brandt, das ist ein relativ bekannter Fotograf, immer von dem man gehört hat, der macht sehr, also teilweise Fotos, wo man, wo man ähm, wenig Zwiebeln braucht und trotzdem heult, ähm, weil die so rührend sind. Ähm, also es geht halt wirklich um Afrika, wie, wie wir mit, mit der Natur dort einfach mit der, mit der Tierwelt umgehen. Und, ähm, mhm. und da gibt es eine Premiere, ähm, also wirklich eine sehr, sehr schöne Ausstellung, die wir haben Wir in, so Tausende, 200 Aussteller habe ich heute gelernt. Das sind, das sind so mhm, schön. Wow. Also jetzt eine okay. Messe geworden.
0: Ja, ja. Es klingt auf jeden Fall mega vielseitig, ähm, auch wer alles vertreten ist. Und jetzt hat sich der ein oder andere in der Zwischenzeit bestimmt gefragt, was wir denn eigentlich auf dem Green Tech Festival machen. Und genau, fast 40 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen sind auf die Bau- und Immobilienbranche zurückzuführen. Und deswegen sagen wir es eben ein Umdenken angesagt. Ähm, Genau, und wie du auch schon gesagt hast, wir haben ja auf dem Green Tech Festival eine ziemlich große Fläche, unseren Urban Sustainability Hub, wo wir gemeinsam mit 17 Partnern Lösungen für nachhaltige Stadtentwicklung, Immobilien und klimagerechtes Bauen der Zukunft greifbar und erlebbar machen wollen. Genau, also eigentlich so ziemlich ähnlich, was ihr auch äh, macht, alles eben sehr erlebbar und genau, dass die Themen einfach auch Spaß machen.
2: Cool, genau, das ist genau der Schlüssel letztendlich. Ähm, wenn man sich überlegt, die, meiste, also die, ja, die meisten Menschen wohnen letztendlich in urbanen Räumen. Und äh, insofern, da haben wir nicht so viel gemacht bislang in den letzten Jahren. Ähm, und ich rede jetzt gar nicht mal so sehr nur von Neubauten, sondern muss man, oft muss man auch in den Bestand einfach schauen. Ich glaube, da liegt auch noch mit das größte Potenzial. Aber es bedingt eines als andere auch. Und das ist schon, also das ist ein Riesensektor. Ne? Also alle reden immer nur über Mobilität und Elektroautos. Klar, ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Aber Ernährung ist genauso wichtig in Gebäude. In meinen Augen kam bislang immer, nicht immer, oft ein Stück weit noch zu kurz. Ähm, da ging es meistens immer eher noch um, wie schaffe ich schnell Mietraum und, ähm, naja, wie kann ich schnell irgendwelche Fabrikhallen errichten, etc. Und das Thema Nachhaltigkeit ja. wurde irgendwie so beiläufig irgendwie in den letzten Jahren immer wieder mal, gab auch gutinitiativen initiativen schon ähm, mit berücksichtigt. Aber dass es mal so wirklich in der Gänze, in der breiten Gesellschaft angekommen ist, das wollte ich mal sagen, ist immer nur eher so punktuell.
0: Ja, ich glaube, es war halt auch einfach so ein Thema, das äh, auf den ersten Blick auch gar nicht so fancy und cool äh, war. Und ja, wir hoffen, dass wir es auf jeden Fall ähm, ja spannend auch machen und dass die Leute, Leute auch Lust haben auf das
1: Thema. Das ist so, unser Ziel auch. Ja, absolut. Marco, was hast du denn? Also, hast du irgendwie, du hast jetzt gesagt, das Thema Bauen ähm, und Gebäude ist irgendwie ein Schwerpunkt dieses Jahr auch. Hast du bestimmte Erwartungen an unseren Urban Sustainability-Hub? Also, wo du denkst, das wäre jetzt cool? Auch wenn du wahrscheinlich einen Teil davon kennst.
2: Hm, du wirst sagen, um jetzt, ich kenne nicht so viel davon. Ich habe das im letzten Jahr gesehen, was er da gemacht hat, logischerweise. Aber dieses Jahr ist ja trotzdem noch mal alles anders. Ähm, also, nee, da, da kenne ich noch nicht so viel. Ich lasse mich auch gerne überraschen. Ich habe so ein paar Sachen, wo ich dann selbst irgendwo mit, mit ähm, also wie diesen grünen Käse zum Beispiel, das war auch so eine spinnerte Idee auf gut Deutsch. Ähm, deswegen kenne ich das noch aus dem Kopf. Aber ich, das sind so viele Aussteller. Positiv wie negativ, ich kriege das alles nicht mehr zusammen inzwischen. Ne? Aber was ich, was ich, also wenn du von Erwartungen sprichst, also was für mich gut wäre, also A, wenn das mal für euch gut läuft, aber wir haben ja auch zum Beispiel Energieversorger wie in E.O.N. da oder verschiedene andere Player. Ich glaube, es gibt da eine super Möglichkeit, dass ihr euch da auch mit denen teilweise seid das ja sowieso schon, aber auch gut vernetzen könnt. Also wir haben zum Beispiel Unternehmen da, die schon einer der Pioniere im Geothermiebereich auch sind und die zum Beispiel Lösungen zeigen werden, wie man Stadtquartiere mit Tiefengeothermie mit Energie versorgen kann. Und ganz nebenbei sogar noch eine Wasserstofflösung draufsetzen kann, so sodass man vielleicht dafür für die Infrastruktur gleich noch eine zusätzliche Lösung hat. Und ich glaube, diese Dinge, die vielleicht so ein bisschen unerwartet daherkommen, und ähm, das ist ja genau die Idee von dem Festival, dass wir, dass wir sozusagen ein Stück weit, Menschen, Unternehmen kuratieren, zusammenbringen, wo man vielleicht nicht auf den direkten ersten Weg denkt, das passt zusammen oder das passt vielleicht gerade schon irgendwie, aber man weiß es nicht so genau ob. Und ähm, ich glaube, da liegt das Potenzial eigentlich generell von dem Festival. Und das wäre so meine positive Erwartungshaltung, dass ihr da was mitnehmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben ja schon su super viele Partner mit bei unserem Stand, aber es ist natürlich immer offen. Also ich glaube, es funktioniert einfach auch nur, wenn man da gemeinsam was macht. Und äh, thematisch passt es ja auch eigentlich ganz gut. Ich meine, bei uns geht es ja auch eben um die Themen äh, urbane Nachhaltigkeit und smarte Städte und genau, wie die die nachhaltige Stadt der Zukunft aussieht. Und ja, wenn, wenn ich mir jetzt eben vorstelle, oder? Stell du dir doch mal vor, so richtig Science-Fiction-mäßig, sage ich mal, wie würdest du dir die Stadt der Zukunft denn vorstellen, wenn du sie dir selbst aussuchen oder erschaffen könntest?
2: Naja, als erstes mal geräuschlos. Das wäre für mich, das wäre also ja, man, man unterschätzt das immer, ne? aber wenn man, wenn man drüber nachdenkt, so Geräusche, ich werde jetzt nicht nur von Autos, ne? also das ist ja alles möglich. da hast du Baustellen, da hast du Lärm, Menschen, die sich laut unterhalten, Vögel, die zwitschern, die will ich jetzt alle nicht ausschalten. Aber ich sage mal, vielleicht kann man die positiven Geräusche sozusagen wieder ein bisschen stärker wahrnehmen. Das wäre in meinen Augen schon wirklich ein, ein großer Erfolg, wenn man das in den nächsten Jahren mal hinbekäme. du stellst mir vor? Ja.
0: Du, du meinst dann quasi wie so ein Filter, den man drüberlegen kann und alles, was einen nicht interessiert, sozusagen ausblenden? Wie so Noise-Canceling.
2: <lacht> das wäre auch cool, ne? Also Ja, genau, das wäre auch cool. Nein, aber ich meine, guck mal, Fassadenbegrünung zum Beispiel wird sehr viele machen, das schluckt Schalt. Es ähm, sorgt ja nicht nur für bessere Luft. Das ist übrigens der nächste Fakt. Also einfach mal saubere Luft in der Stadt zu haben, ähm, das ist natürlich in meinen Augen eines der obersten Ziele, die man haben muss. Ähm, aber letztendlich sind es immer Emissionen, ne? Also Geräusch, ähm, dann, ja klar, klassische Lieferschmutzung durch Abgase, durch Wärme, an Wärme, äh, Klimaanlagen, dass man das letztendlich alles ein bisschen stärker in den Griff bekommt. Und wir und das wäre vielleicht auch ein großes Ziel, dass wir mit den Ressourcen, die wir einfach haben, also wir haben schon sehr viel verbaut, dass man viel stärker auch auf Recycling setzt, dass man Baumaterialien künftig viel stärker wiederverwendet. Da passiert auch schon eine Menge, aber ich glaube, da sind wir noch ganz weit weg von dem, was, äh, was mal möglich ist. Und ich würde mir auch freuen, würde auch denken, warum auch nicht den Luftraum ein bisschen steiger nutzen, aber auch da mhm. gleich wieder ein bisschen aufpassen, dass wir sozusagen nicht gleich wieder da eine Verschmutzung haben und die Sonne nicht sehen, weil irgendwie nur noch irgendwelche Flugtaxis unterwegs sind.
1: Ja, und auch ein Lärmpegel. Ja. Also wenn ich jetzt dran denke, die Flugstreifen vom BER war ja auch lange Thema, ne? ähm, worüber geflogen wird wegen Lärm, weil sich die reichen Zehlendorfer <lacht> beschwert haben. <lacht> aber ähm, ja, aber spannender. Das stimmt.
2: Aber gut, elektrisch fliegen ist ja ein Thema. So ganz geräuschlos geht es auch nicht. Aber ähm, das würde natürlich schon enorm was bewirken. Ähm, also klar, das wäre schon ein wichtiges Thema, dass man also sich vielleicht auch anders fortbewegen kann. Ich würde es auch schön finden, wenn die öffentlichen Verkehrsmittel stärker genutzt werden. Ich glaube, wir sind da schon auf einem ganz guten Weg. Ähm, aber es ist trotzdem noch viel zu machen. Ne? Ähm, und ähm, Weil die Attraktivität ist am Ende entscheidend. Es ist nicht so, dass, äh, dass die Menschen das nicht wollen. Aber die Attraktivität, also angefangen von der Anbindung über ähm, wie sitze ich letztendlich in Zügen und vielleicht auch die Kombination mit anderen Mobilitätsangeboten, Lufttaxis haben wir schon drüber gesprochen, aber Individualverkehr kann man trotzdem und wird man auch nicht aus der Stadt komplett rausbekommen, aber der muss halt emissionsfrei sein. Und das können genauso gut Fahrräder sein, das können aber auch in meinen Augen und das werden auch weiterhin Autos sein. Ähm, mhm. Ich finde die Diskussion auch nicht zielführend zu sagen, alle Autos müssen aus der Stadt raus. Das ist immer ein Stück weit zu kurz gesprungen, weil wir denken immer alle nur an uns persönlich, dass man mit Fahrrad, der, wenn das Wetter schön ist, irgendwie von A nach B fahren kann und wenn man eine Fahrradtrasse hat, wo ein bisschen Dach drüber ist, dann wird es ja vielleicht auch ganz nett sein. Aber sobald es kalt ist, ist das für die meisten Menschen einfach keine Option. Und, ähm, ne? Also das, da gibt es ja ganz viele Sachen und deswegen glaube ich schon weniger das eine Verkehrsmittel gegen das andere ausspielen, sondern viel stärker miteinander und äh, viel besser zusammenschalten. Und am Ende Attraktivität steigern, sondern das, das Gleiche.
1: Ich würde es fast sagen, Attraktivität und ja, die sozusagen es lebenswerter machen, weil das eine ist, das kann ja schön sein, aber trotzdem muss ich mich ja nicht wohlfühlen. Also ich glaube, ich würde beide Adjektive miteinander verbinden wollen in dem Zusammenhang.
2: Absolut. Und Sicherheit spielt immer eine Rolle. Ne? Letztendlich ist es so, wie, ich meine, Tesla hat es damals ziemlich gut gemacht. Tesla hat nicht, weil sie einfach nur ein Elektroauto entwickelt haben. Tesla hat letztendlich einen neuen Lifestyle kreiert. Also Tesla hat letztendlich ja es geschafft, das, was früher so gang und gäbe war, so in den 80er, 90er Jahren und davor auch, wo der Nachbar irgendwie, dann, ich sage mal den Mercedes, der nächste hatte den BMW, der andere hatte den Audi, der hatte den Porsche und jeder war irgendwie ein bisschen besser für sich gefühlt und hat gezeigt, was er für ein tolles Auto hat. Tesla ist plötzlich um die Ecke gekommen und sagt, ja, hier habe ich ein Auto, was irgendwie nachhaltig ist, was aber irgendwie ein bisschen cooler ist als das, was ihr habt, weil das ist die neue Zeit. Und das hat sich daraus, die Leute, die den Tesla gekauft haben, die allerwenigsten haben das ja gemacht ähm, zum Anfang, weil sie gesagt haben, ich will jetzt was für die Umwelt tun, sondern es ging eher darum, sein eigenes, persönliches Ego ein bisschen aufzuwerten. Und das ist aber ein cooler Hebel, weil im Grunde genommen, das ist es, die Menschen, wenn du draußen fragst und die Illusionen die habe ich auch nicht also nur weil wir alle mit nachhaltigkeit zu tun haben und wir wissen dass wir eine riesen herausforderung haben als menschheit sind die menschen meistens trotzdem egoistisch das gilt nicht für alles klar aber es ist für die ich würde mal sagen für die masse gilt es einfach und genau da muss man ansetzen für mich ist immer so das beste beispiel wenn ich sehe zum festival wir müssen aufwendig werbung machen wir müssen leute ansprechen wir müssen gucken dass da leute hinkommen eigentlich ist also so richtig erfolgreich ist man erst dann wenn die leute lieber zu unserem green tech festival gehen als zum Fußballspiel. Man muss man nichts vormachen, aber da sind wir noch ganz weit weg.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein hoher Anspruch, aber ein cooles Ziel, muss ja, ich sagen. Also ähm, das mal. Also ich bin gespannt, lass uns irgendwie in zehn Jahren noch mal sprechen, ob wir das dann erreicht haben. Ähm,
2: Klar, auf jeden Fall. Also wenn ich noch mhm. lebe, dann beweise ich dir das.
1: Ich hoffe, dass du das in
0: zehn Jahren noch erlebst. <lacht> <el> <lacht> ja, klingt auf jeden Fall nach einer guten Schlagzeile. Ähm, wenn, wenn du dir jetzt überlegen oder ja, wenn du irgendeine Vorstellung hättest, ähm, was wäre denn die Schlagzeile für dieses Jahr? Also die wird es wahrscheinlich nicht werden oder wer weiß, vielleicht ja doch. Aber wenn es so eine Schlagzeile oder so gäbe oder ja, irgendwelche Wünsche, was die Leute auf Social Media darüber berichten würden, äh, könnten, was, was wäre das denn?
2: Vielleicht sowas wie... Der alte Flughafen Tegel in Berlin wird zu neuem Leben erweckt mit grünen Technologien.
0: Ja,
1: klingt auf jeden Fall. Gefällt dir noch nicht
2: so richtig, ne? Die Begeisterung hört sich jetzt gerade in Grenzen nehmen. Doch,
1: also, also mich als Berlinerin, <lacht> äh, als ursprüngliche Berlinerin begeistert tatsächlich, weil ja immer so diese Frage ist, was passiert denn jetzt mit dem alten Flughafengelände? Ähm, von daher, ja, aber vielleicht ist es ein bisschen zu lokal gedacht noch. Ähm, zu lokal?
2: Ähm, na Tegel war in der Weltpresse, ähm, ja. wo wir eigentlich der andere Flughafen. Ähm, okay, also was könnte die Schlagzeile sein? Schlagzeile ist, ähm, die Vordenker unserer Zeit sind zusammengekommen und haben sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und haben gezeigt, wie es funktioniert, wie es geht.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall lang, <lacht> ähm,
1: trifft bestimmt zu. Ähm, ich bin Ingenieur. <lacht> Aber ich finde, was ich gut fand, war dieses, und haben gezeigt, wie es geht, also auch dieses, wir machen uns halt nicht nur konzeptionell Gedanken und kippen irgendwie wilde Ideen ein, sondern wir setzen auch Sachen um. Ich glaube, das ist das, was wichtig ja. ist. Marco, kannst du vielleicht zum Abschluss nochmal versuchen, so in irgendwie drei Sätzen zusammenzufassen, warum sollten Leute, die vielleicht in der Bau- und Immobilienbranche eben tätig sind oder sich in dem Themenfeld bewegen, zum Green Tech kommen? Warum lohnt es sich? Warum ist es eine Chance?
2: Hm. Auch das ist nicht so leicht, so kurz, aber ich versuche es mal. Oh, Vielleicht darf du auch fünf also, Sätze nehmen. Ja, also ich sag mal so, wenn du mich das vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, boah, also richtig viele Argumente habe ich im Moment gar nicht. Ähm, aber was ich ja festgestellt was ich vorhin schon gesagt habe, wir merken das gerade, wir haben so eine Nachfrage. Also ihr seid da übrigens wirklich, ich muss ich echt sagen, ihr wart da echt die Pioniere bei uns, ähm, weil ihr wart so die Ersten, die sich dieses Thema sozusagen bei uns wirklich attraktiv gemacht haben und gesagt haben, wir wollen zu dem Festival, weil es ist ein Sektor, den wir hier vertreten, wo so viel Erneuerung ansteht. Und ähm, ihr habt sozusagen, ihr seid vorne weggegangen und das hat dieses Jahr dazu geführt, dass ganz viele andere aus der Branche plötzlich sich bei uns gemeldet haben. Ähm, von Herstellern, die Radlader bauen, über Windkraftanlagen, über Fassaden, über Energie. Also das ganze Thema Städte, Urbanisierung ist wirklich ein Schwerpunkt geworden in diesem Jahr und ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen mit einer Messebrille draufschauen würde, würde ich sagen, die anderen Messen, die es so gibt, die man so kennt, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber ich glaube, es gibt noch nach wie vor eine Lücke und zwar in der Vernetzung mit vielen anderen Branchen, das hat man manchmal nicht so auf dem Schirm. Aber wir haben eben viele andere Branchen da, die sich genauso mit Urbanisierung beschäftigen, vielleicht nicht vordergründig, aber genau aus dieser Vernetzung, da kann halt so viel Neues entstehen und die Potenziale, die sind einfach da bei uns.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall schön zusammengefasst und genau, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank, Marco, für deine Einblicke. Und ich für meinen toll, freue mich auf jeden Fall riesig auf das Green Tech Festival dieses Jahr, welches übrigens vom 22. bis 24. Juni stattfinden wird. Und falls ihr nun auch Lust bekommen habt und ihr uns dort vielleicht besuchen wollt, dann sichert euch doch jetzt noch ein paar Tickets. Weitere Infos findet ihr in der Episodenbeschreibung. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dresden
1: Sommer.
2: Danke euch.
1: Danke dir, Marco. Ciao.
2: <lacht> Tschüss.